0: Chers émotifs talentueux, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Caroline Desquais à titre de témoignage. Alors Caroline a découvert son haut potentiel à l'âge adulte et pour elle, je pense ne pas me tromper en disant que ça a changé pas mal de choses. Et j'ai eu envie aujourd'hui de l'interviewer sur son parcours ainsi que sur des clés qu'elle aura peut-être envie de, de nous transmettre. Voilà, voilà. Bonjour Caroline Bonjour Nathalie, je suis ravie d'être parmi nous, mais, en l'occurrence. Oui, mais voilà, mais moi aussi je suis vraiment très très heureuse de, de t'accueillir, d'autant que j'ai eu l'occasion de, de te voir, le mot que mets dessus c'est grandir durant ces, ces derniers mois, et puis je trouve que c'est super important de pouvoir témoigner du parcours de vie de, de personnes qui se découvrent, on va dire sur le tard, en tout cas qui ne savent pas qu'elles sont concernées, que ce soit par le haut potentiel ou par l'hypersensibilité euh, dès l'âge euh, de Dès l'enfance, hein, quand, quand on le découvre à l'âge adulte, ça change quand même pas mal de choses. Euh, et Parce que je trouve que quand on a effectivement des témoignages, ça nous permet de trouver des points de repère, de, de se retrouver, de se reconnecter à des choses qui vont nous parler, puis d'autres peut-être un petit peu moins. Euh, mais en tout cas, de mieux se situer de, et de se comprendre. Donc, euh, donc voilà, merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh... Ce que j'avais envie, ce que j'ai envie pardon, de te demander dans un premier temps, c'est euh, qu'est-ce que tu savais du haut potentiel avant de euh, découvrir que tu étais concernée Ce que j'en
1: savais, c'était que euh, en l'occurrence, c'était des surdoués. Mmh. Donc euh, des personnes qui potentiellement euh, étaient au-dessus de la masse assez mal perçues, ou en tout cas comme des intellos binoclars qui, euh, qui pouvaient soit tout réussir, soit étaient dans leur tour d'ivoire complètement perché.
0: <rire> ok, donc il y avait le côté complètement perché dans la tour d'ivoire aussi pour toi. Dans ce que tu... Et donc, tu ne savais pas du tout que tu t'es concernée Est-ce qu'on euh, avait déjà suspecté certaines choses Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors, en fait, j'ai une, une, une maman qui est décédée aujourd'hui euh, qui était psychologue. Et il s'avère que euh, j'ai découvert euh, sur le tard euh, qu'elle nous avait fait tester, ses quatre okay. enfants, et euh, que nous étions deux dans la fratrie, à l'être, et qu'elle ne nous en avait jamais parlé. Euh, le sentiment euh, d'être euh, décalée, mmh. différente, de ne jamais réussir à rentrer dans un groupe. Il y avait toujours un truc qui faisait que je ne me sentais pas euh, à ma place. Et, et ce sentiment de, de décalage, euh, il était vraiment euh, euh, renforcé par le fait que, lorsque j'arrivais dans un groupe, plein d'enthousiasme, euh, hyper positive, avec une, une personnalité assez euh, exubérante, elle s'est calmée un peu depuis, euh, j'ai 50 ans et un an, et, euh, et en fait, les autres avaient l'impression que je les écrasais en permanence. J'avais une faculté d'organisation, de prendre les choses en main, et, et on finissait par m'évincer du groupe parce que je gênais. Et je ne savais pas comment me positionner, comment agir, en fait, pour réussir à, à susciter euh, l'attention, voire même l'affection des autres.
0: Et c'était quelque chose d'extrêmement frustrant et, et douloureux pour moi. Et donc, quand tu nous partages ça, j'entends que c'était déjà au moment de l'adolescence, tu vivais déjà ça euh, oui. ou, ou ça a été oui, plus oui. tard
1: le, le, le seul moment durant lequel je me suis sentie euh, véritablement euh, légitime sur le fait d'être étrangère dans un environnement, c'est euh, lorsque je suis partie en Allemagne pour faire mes études. Mm. Et là, pour moi, ça a été une, une vraie révélation parce que j'étais en effet légitime à être étrangère quelque part. Et c'était le sentiment que j'avais toujours eu précédemment.
0: Oui, ça me parle beaucoup, j'en parle dans, dans mon précédent podcast hein, où effectivement j'explique je, je que quand moi j'ai vécu aux États-Unis, euh, il n'y avait pas ce sentiment de décalage parce que d'une certaine manière on était tous décalés dans un pays où, euh, on, on, qui n'était pas notre propre pays, donc euh, je l'ai entendu plusieurs fois, merci pour, euh, pour ce partage euh, et donc je comprends aussi que professionnellement ça a été le cas aussi, cette difficulté de trouver ta place
1: alors en fait, j'ai fait plein de métiers complètement différents, mmh. euh, et, euh, et j'ai essayé plusieurs choses, je suis assez douée en, en langue, puisque je maîtrise euh, l'allemand, j'ai fait mes études en Allemagne, euh, l'anglais et, et l'italien, euh, avec une, une curiosité personnelle qui me pousse toujours à aller au contact des autres, et c'est l'humain qui me, qui me porte. Euh, et euh, oui j'ai fait des études de commerce international donc nécessairement euh, commercial, directrice de service client export j'ai été office manager j'ai fait de l'événementiel aussi euh, j'ai créé plusieurs entités euh, pour, pour être à mon compte euh, et en fait j'ai toujours eu le sentiment que je, je finissais par faire le tour du truc et que ça n'avait plus aucun intérêt pour moi ça ne faisait plus sens puisque j'avais fait le tour de, du job. Mm -hmm. donc, et donc, quand tu avais fait que... le tour, tu faisais autre chose, c'est ça Exactement, tout à fait, je passais à autre chose.
0: Et qu'est-ce que ça a suscité chez toi, euh, le fait de, de changer régulièrement Est-ce que tu étais à l'aise avec ça Est-ce que c'était compliqué
1: Alors, en fait, ça a
0: été de la part de,
1: de, de mes proches et, 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 et des gens en général très culpabilisant parce que pour, entre guillemets, les autres, hein, ils avaient le sentiment que je ne finissais jamais rien. Alors qu'en fait, il y avait bien un début, un milieu et une fin, puisque je ne trouvais plus d'intérêt, ou plutôt aujourd'hui, je dirais, je ne trouvais plus de sens oui. dans ce que je faisais.
0: Donc, je lâchais. Pour toi, c'était clair, mais par contre, évidemment, tu parles du regard des autres par rapport oui. à, à tous ces changements, hein, euh, ce n'est pas forcément entendu et compris. Et, la, une...
1: et la prise de risque d'aller faire autre chose, de se, de se, de se challenger, de se, de se dépasser, de ne pas se contenter de rester dans son petit univers, dans son microcosme et d'avoir envie de, 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 de plein de choses, enfin… Je ne parle pas d'idéal ou d'absolu, bien évidemment, parce que là, on va trop loin. Mais il y avait quand même quelque chose de ça. Et, euh, et, et, et je ne suis pas sur terre pour, pour rester recroquevillé dans mon microcosme. Euh, je comprends bien. Je comprends, en tout cas.
0: Ce <rire> n'est je... pas moi qui vais te contredire, effectivement. <rire> je vois bien ce dont, dont, tu, dont tu nous parles. Euh, donc... donc... Est-ce que tu avais euh, la facilité à connecter avec quand même certaines personnes Est-ce que tu avais des groupes d'amis ou est-ce que euh, au contraire, c'était compliqué également
1: Alors, j'ai fini par faire une chose. C'était très drôle parce que c'est mon, tro mon troisième enfant, Augustin, qui m'a dit euh, il y a trois ans de cela, chose comme ça. Maman, je fais la même chose que toi. Alors, je me suis dit, oh là là, <rire> qu'est-ce que j'ai qu que encore fait <rire> Et il m'a dit, en fait, je n'arrive pas à rentrer dans des groupes non plus. Et alors, je crée mon propre groupe. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et c'était vraiment très enrichissant. Et j'ai eu l'occasion de faire une, une soirée d'anniversaire paillette, avec uniquement des femmes. Il y avait une quarantaine de femmes qui étaient présentes. Et une de mes amies m'a fait un très, très beau compliment. Euh, elle m'a dit, euh, c'était incroyable cette soirée parce que dans chacune des femmes présentes, en fait, j'ai retrouvé un aspect
0: de toi. Oh, c'est beau, ça. Oui, c'était très chouette. C'est beau. Ouais. beau de voir ce que tu as créé, en fait. Hein. C'est euh, une façon, je ne sais pas jusqu'où c'était conscient, mais effectivement de, de te créer finalement l'univers qui était important pour toi, qui oui, était juste et pour toi. Je
1: trouve que c'est hyper important aussi de, de créer du lien, de faire des connexions avec les gens. C'est pour moi, en tout cas, le, le, le partage. Bon, J'ai intégré euh, dans les langages de l'amour que les moments de qualité étaient mon <rire> langage à moi. En, 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 dans les deux sens et, euh, et, et voilà je trouve que c'est tellement incroyable d'aller à la rencontre de l'autre
0: oui ouais, vraiment euh, qu'est-ce qui t'a mis sur la voie de, de ta singularité ton potentiel
1: notre fils est né mmh. à 4 ans et demi aujourd'hui il a 23 ans nous nous sommes retrouvés avec un petit garçon qui était en dépression d'accord et là, on a pris le taureau par les cornes et c'est ma mère qui m'a dit, c'est là où elle m'a lâché le morceau, euh, ce serait bien que tu le fasses tester. Quand tu as un enfant précoce, en fait, surtout si c'est l'aîné, tu ne te poses pas la question de savoir comment les autres fonctionnent puisque toi, le tien, il fonctionne de cette manière-là. Donc, en fait, ouais. c'est du standard pour toi. Bien sûr. Donc, euh, voilà. Et c'est... En le voyant interagir avec les autres, que je me suis rendu compte, oh là là, il y a un truc qui ne va pas là. Enfin, qui ne va pas. En tout cas, ce pas en adéquation. Quand il joue avec les petites voitures, il fait des lignes en fonction des tailles et des couleurs. Il n'est pas en train de faire vroom vroom. Euh, c'est le détail qui me, qui me revient, qui paraît stupide, mais en fait, ça c'est une, une réalité de jeu. Et... Euh, on avait un petit garçon qui, euh, à l'époque, on était en, en Belgique, encore à Bruxelles, et, euh, et qui était donc euh, en, en maternelle, et qui s'ennuyait à tel point que l'institutrice lui avait donné des catalogues de vente par correspondance, et il passait sa journée à découper dans le catalogue et en créant des univers sur des feuilles vierges. Et donc là, je me suis dit, bon, là, euh, Caroline, il va falloir que tu fasses quelque chose. Et donc, je l'ai fait tester, et à ce moment-là, euh, on a mis le doigt dessus. Et et tout à coup, je me suis intéressée à la chose. Et ça a été euh, un coup de tonnerre.
0: Mmh.
1: Un coup de tonnerre pour moi, parce que tout à coup, ça s'éclairait. Mmh. Un tsunami pour mon époux, puisque là, se trouvait positionné l'aspect génétique, euh, l'aspect décalage qu'il avait aussi, et lui par rapport au milieu social, donc on, on, on accumule chez lui un certain nombre de, de facteurs. Et, euh, et, et en fait, ça a été vraiment euh, euh, violent parce que, ok, d'accord, tu as un diagnostic. Enfin, j'aime pas le mot diagnostic. Non. Il y a un état de fait. Euh, et puis après, on en fait quoi? Oui,
0: mais je vois très bien. <rire> Une des raisons pour laquelle j'ai créé le congrès d'Ouance, c'est ça. été euh, <rire> moi ma question. J'ai dit, ok, maintenant, je fais quoi avec ce mais truc C'est ça bah,
1: Ok, t'es gentil, tu sors de chez le psy et t'as bon, bah, as, as un chiffre, d'accord On te dit, euh, voilà, votre fils, il est à ça, il y a ça, ça, ça. Pour peu que le bilan ait été fait correctement et bien restitué, ça te donne un peu des, cl des clés, pardon. Pour peu que ça n'ait pas été fait correctement et qu'on te donne juste un truc, un machin, un bidule, euh, bah, là, c'est encore plus difficile ou délicat. Et, et voilà, donc en fait, euh, j'ai tâtonné, tâtonné et encore tâtonné. Euh, et, et donc, euh, donc oui, c'est à partir de ce moment-là, ça, ça a fait tilt et que je me suis dit, là, Caroline, il faut vraiment que tu te mettes sur le, sur, sur, sur le sujet pour voir à quoi ça correspond et comment euh, je pouvais accompagner au mieux notre fils et puis notre fille. Et puis nos autres, deux autres fils derrière. Bizarre, les chiens font pas des
0: chats. Hein, mais. <rire> ouais,
1: pareil. Euh, et avec quatre profils complètement différents, c'est formidable la parentalité parce qu'en fait c'est une remise en question perpétuelle. Il n'y a jamais de solution fait. qui fonctionne pour l'un et pour l'autre. Donc euh, donc on est tout le temps obligé de se remettre en de se remettre en, en question ou d'aller chercher un peu plus loin.
0: Ouais. Mmh. Mais d'autant que toi, en fait, hein, si, si je fais un petit calcul rapide, ça remonte à, à il oui, y a 15-20 ans, puisque... Il
1: y a une vague et, et à, à
0: l'époque, euh, moi, moi, je j'ai découvert mon potentiel c'est il y a 11 ans maintenant, euh, et il y avait déjà très peu de livres, donc euh, toi, c'est quelques années avant, donc il euh, n'y avait pas grand-chose, en fait, non. pour comprendre le, le phénomène, si je peux appeler ça comme non, ça. Non,
1: non, non, non. non. Je, je me suis dit, écoute, euh, voilà, tu, 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 ton, ton fils, tu as, euh, as été donné en responsabilité, tu as reçu des grâces particulières pour ça, donc écoute, c'est à toi de, de, faire, de, faire, de faire fleurir tout cela, et, et de, de, de pouvoir prendre ton job de maman à bras-le-corps, et puis d'y
0: aller, quoi. Oui, oui. et donc, qu'est-ce que ça veut dire que depuis ce moment-là, tu t'es toujours intéressée au potentiel, est-ce qu'il y a eu des allers-retours Qu'est-ce qui fait que tu as recherché plus un, euh, certaines pistes, peut-être plus que d'autres. Comment ça s'est passé en fait au niveau de ce parcours
1: En fait, j'ai un, un, un caractère qui fait que quand je me lance sur quelque chose, j'y vais plutôt euh, à fond. Oui. Donc, j'ai en effet. Euh, épluché un certain nombre d'articles, fait des recherches, j'en ai parlé, j'ai participé au montage d'une association aussi à Bruxelles, en, en revenant en France, euh, j'ai créé aussi les, les chantiers éducation pour les enfants à haut potentiel euh, sur, euh, sur les Yvelines. Et donc, en fait, cette douance, précocité multipotentielle fait, depuis euh, cette découverte, systématiquement partie de ma vie. Mmh. C'est-à-dire que je ne, suis, je ne suis jamais passée par une phase de déni, oui. de doute, oui, par rapport à comment est-ce que ça m'empêche de faire ça ou si. J'ai d'ailleurs découvert il y a deux ans maintenant que j'avais un TDA. Ok. Donc, et là, ça a été pour moi, à nouveau, <rire> tu sais, ding Oui, mais oui,
0: je, je vois très bien, en fait, il y a des y choses que j'écoute maintenant, tu vois, et donc, euh, pas ça. longtemps, j'en parlais avec Fabrice Michaud, ah tu vois, je n'avais pas réalisé telle ouais, chose. C'est ouais.
1: ça, parce que en fait, la précocité euh, masquant complètement cet aspect-là, ben bah oui, je me suis adaptée, donc en fait, euh, j'ai trouvé des moyens de euh, louvoyer, de circonvolutionner, de, 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 de pouvoir passer au-dessus, en dessous, euh, par les airs, sur les côtés, et, euh, et ça a été aussi un, <rire> un soulagement pour moi de me rendre compte que c'était normal que je ne puisse pas fonctionner euh, comme de cette manière-là, notamment concernant le fait de, euh, comment dirais-je, d'intégrer de, des, des informations et de les mémoriser, puisque ça s'écrase. Donc, en fait, ce n'est pas que je ne veux pas, ce n'est pas que je, je ne travaille pas ma mémoire, c'est juste que ça ne veut pas. Donc, je, je trouve des moyens pour pallier à cela, et c'est pleinement OK. Euh, et donc là où ça a été compliqué et délicat euh, ça a été systématiquement euh, euh, par rapport à chacun de nos enfants quand il y a eu des phases de difficultés, notamment scolaires euh, il y a quelque chose qui a été aussi très éclairant pour moi et très déculpabilisant ça a été la découverte des intelligences multiples de, de Howard mmh. Gardner mmh. Euh, parce que quand on va là-dessus, là on se dit, purée, euh, deux ans de mode d'intelligence sur le scolaire, euh, ok, ça laisse un éventail de possibles complètement dingue, euh, donc go. Et d'ailleurs, celle qui n'était soi-disant pas du tout scolaire, aujourd'hui elle est en master, donc comment vous expliquer oui. que… Bref, mmh. voilà. Il hein euh, y a aussi quelque chose qui est assez euh, embêtant, je dirais, puisque j'en ai quatre sur quatre, avec des profils complètement différents, c'est l'aspect apprentissage du sens de l'effort.
0: <rire>
1: C'est-à-dire que, pardon, je vais parler chiffres, mais scientifiquement, c'est posé de cette manière-là. Plus on va monter... Mm -hmm.
0: en, en QI, tu veux dire hein? En QI. Mm -hmm.
1: euh, nonobstant l'aspect TDA euh, oui. et autres, hein, euh, ou 10. Plus on va monter en QI, Moins l'apprentissage de l'effort euh, est efficient, et donc et donc et donc et donc euh, ça c'est quelque chose qui est complexe pour moi.
0: Oui, parce que en fait, ce qu'on constate, c'est que euh, au début de la scolarité, il n'y a pas ce besoin d'effort. Ils comprennent, ils comprennent, euh, et, et plus le QI est élevé, au plus on peut supposer, en tout cas, que euh, l'information passe. Euh, euh, fluidement, et donc euh, au moment où ça ne passe plus, ils n'ont pas encore appris, et c'est un moment où ça devient compliqué.
1: À condition que ça ne passe plus. Ouais. Nous, on en ouais. a un pour lequel c'est toujours passé, ouais. et qui, post-bac, mm -hmm. euh, bah, se retrouve planté, et a planté quatre années d'études, parce que euh, ben, ne se positionnant absolument pas euh, dans une volonté d'aller sur les rails.
0: Oui, donc ça veut dire que, entre autres, ce que tu dis par rapport à l'effort et, euh, et, et dans cet exemple-là, c'est que euh, euh, comme c'est comme passé au niveau scolaire, euh, ah il oui? y, a, y, a, y, a, y a plus il n'y a pas cet apprentissage de l'effort pour non. pouvoir mettre en place des projets, etc. Et oui. donc euh,
1: zéro méthodologie, zéro méthodologie, mmh. euh, et puis un sentiment aussi de toute puissance. Hein. Mmh. Mmh. Donc on, oui. on, a, on attend le mur.
0: Oui, et puis je pense pas qu'on soit dans une société euh, actuellement où on apprend, euh, alors je pas qu'on n'apprend pas le l'effort, le, le, mais moi j'entends je, ma belle-fille qui m'a qui m'a dit euh, à plusieurs reprises, mais quand euh, je vous vois bosser, euh, toi, papa, maman, etc., ben moi je n'ai pas envie de cette vie-là en plus. Donc, euh, il y a ce côté-là aussi qui, euh, qui vient se juste à enfin, C'est un autre sujet, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'aborder cet aspect-là des choses pour les jeunes d'aujourd'hui.
1: Je, je pense que c'est plus lié au sens mm -hmm. que tu donnes. Si euh, je dis à mon enfant, et là je parle en jeu, si je dis à mon enfant, il faut travailler de toute façon pour réussir dans la vie ou pour réussir ta vie Est-ce que ça fait sens Non, pas pour eux. Pas pour eux Donc, en fait, il faut complètement repositionner le discours de manière à ce qu'il soit cohérent, sensé, et que les parents eux-mêmes soient un exemple pour leurs enfants. Le fait de ce que je dis, pas ce que je fais, ouais. ils savent très bien appuyer là où ça fait oh, mal, oui. potentiellement
0: <rire> c'est Ah oh, T'as la petite phrase assassine tout d'un coup, coup qui sort <rire> Je crois qu'on voit bien de quoi tu parles. <rire> mm -hmm. um, donc, ce que j'entends, c'est combien ton rôle de maman a été impacté par cette découverte et par oui. le fait que euh, bah, la famille soit, soit concernée. Um, toi, à titre plus personnel, est-ce qu'il y a eu un moment donné entre le moment où tu l'as redécouvert, enfin découvert, parce que ta maman ne savait mais pas toi, euh, et maintenant, est-ce qu'il y a eu un moment clé où ça a eu son importance, où ça a changé quelque chose
1: ah, Alors là, pardon pour le cirage de chaussures, mais euh, quand je suis tombée sur le congrès de l'advance, Nathalie, okay. et où là, j'ai eu l'occasion de, 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 de le suivre, et, euh, et où je me suis dit, Waouh J'avais déjà conscience de la diversité de, de, de profils. J'avais conscience de la diversité de, euh, de, de, comment de, de personnes. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que là, on sort de l'aspect neurosciences pure à savoir juste d'un distinguo de taille au niveau du néocortex. Et on arrive sur euh, la gestion des émotions, qui est un terme que je n'aime pas. Je Moi préfère utiliser celui de régulation des émotions.
0: Oh, tout à fait d'accord.
1: Parce qu'on ne les gère pas ou on ne les canalise pas. En tout cas, pas les miennes. <rire> Donc, voilà. Euh, quand on commence à s'intéresser aussi à l'assertivité, mm -hmm. Euh, quand on commence à comprendre qu'on n'a pas à se suradapter au monde mais qu'on rentre en, en, en relation avec euh, ses propres besoins faire le distinguo entre ses besoins et ses envies mm -hmm. ne plus être en mode survie pour répondre à ses envies mais être en mode besoin pour répondre à sa mission de vie et, et tout ça ça s'est positionné du fait du premier congrès de, de la douance parce que je me suis rendue compte de la diversité des aspects euh, qu'un qu qu précoce pouvait avoir et à quel degré ça pouvait le toucher mm -hmm. et quelles incidences ça allait avoir sur sa vie, sur ses comportements. Je me, souviens, je me souviens... Alors, j'ai une très mauvaise mémoire pour les noms. Euh, mais... Euh, le, le, le distinguo entre l'être et le comportement. Mmh. Un comportement, on peut le critiquer, pas l'être. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, a fait... Ça a été un tilt. Mais oui. Et
0: que, que, que tu as entendu au congrès d'Ouen à travers une intervention. Oui, hein,
1: oui ça, en tout ouais. à fait. Et il y a quoi Il y a cinq ans déjà, maintenant et euh, oui, quatre ans ou cinq ans, je ne sais plus. Et, euh, et, et voilà, donc en fait, euh, plus ça a été, euh, plus ça m'a permis d'ouvrir le champ
0: des possibles. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est que tu es arrivée en tant que maman toujours en train de chercher des pistes de solutions oui. pour pouvoir accompagner tes enfants. Et, euh, et là où il y a eu un, un déclic, c'est euh, vraiment quelque chose à titre personnel. C'est ça que j'entends. En fait. ah, complètement, ça,
1: ça a vraiment chamboulé ma vie. Moi, ce n'est pas tant le déclic par rapport au fait d'entendre que j'étais précoce. Non C'est je, je me souviendrai toujours, j'étais dans le salon, dans le, dans le canapé, et, euh, et, et j'ai... Je ne sais plus par quel piège je suis arrivée sur, sur le congrès. Et en fait, j'ai regardé la première interview et puis la deuxième. Et puis le lendemain, j'ai dit aux enfants, bon, moi, je vous préviens, hein, là, ce soir, pas dispo, euh, le dîner est là, vous vous débrouillez et je ne veux pas un bruit autour de moi. Et, et ça, pendant toute la semaine, j'ai été complètement... Ah, parce que c'est un temps, c'est une semaine complète, oui. le congrès. Hein, donc, un, euh... Une semaine complète et je m'en suis pris plein la figure plein la figure, plein la figure, et, et avec, une, avec une oscillation en termes émotionnels assez, euh, genre, montagne russe, et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas les manèges, euh, mais là, j'avais un, un ressenti virtuel de montagne russe émotionnelle assez intense. Et, euh, et, et, et merci pour ça à toi et à toute l'équipe, parce que vraiment, je trouve que c'est un, un outil absolument incroyable de... Et ce n'est pas seulement de la vulgarisation. Je dis, je dis souvent, que euh, quand, quand j'en parle, que en fait, euh, c'est comme les, les dessins animés de Walt Disney ou un Astérix. Chacun a son degré de lecture. Et, et dans les dessins animés de Disney, on peut rester euh, très, très, très basique. Et à partir du moment où on commence à avoir hein, une certaine connaissance au niveau symbolique, euh, au niveau conte de fées, euh, voilà, la lecture est complètement différente. Le message est différent. Et, et au congrès de la danse, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque année, je ne manque pas le congrès, même si aujourd'hui, euh, j'ai de ce fait décider de partir dans, dans, dans un autre métier euh, du fait du congrès et des rencontres que j'ai pu faire euh, euh, par ailleurs en, en tant que thérapeute. Euh, mais voilà, pour moi, c'est une évidence. Même s'il y a des redites, ce n'est pas grave. D'abord, un, la répétition euh, emmène, euh, amène l'ancrage. Mm -hmm. Et puis, deuxièmement, il euh, y a un tel travail qui est fait en amont dans, dans, dans ton équipe pour... Euh, pour diversifier les thèmes et amener toujours un éclairage différent, que, que c'est toujours, toujours une surprise.
0: Oui, donc, à ce propos, d'abord, merci pour ce témoignage, parce que je ne l'avais jamais entendu comme ça, donc ça me touche <rire> vraiment vraiment beaucoup. Avec merci plaisir. pour ça. Um, et effectivement, moi, j'ai pour habitude de dire, ça parlera peut-être à des personnes qui nous écoutent, que je m'ennuie très, très vite. Uh, et donc, refaire deux fois la même interview sur le même sujet, c'est juste pas possible pour Alors, moi. Je... Donc, pour moi, c'est facile, tu vois, je vais chercher des nouveaux sujets qui m'intéressent uh, et ça donne de la variété depuis sept depuis ans. Mmh. Si,
1: si, si, si euh, je, je, je n'étais pas certaine du fait que tu euh, nous réserves des surprises, encore et encore, je, je ne suivrai plus le Congrès et euh, je n'ai aucun doute par rapport à cela
0: moi non plus sur le fait que ça sera comme ça encore en tout cas je pense que si un jour je suis à court de sujet et je ne comprends même pas comment on peut être à court de sujet en tout cas pas si tu vas chercher tu dirais un tas de choses à découvrir mais si ça devait être le cas je pense qu'il n'y aurait plus de congrès parce que je m'ennuierais et que ça fait partie pour moi de mon axe dans ma manière de transmettre et de prendre plaisir dans mon métier ça ressemble à ce que tu as dit une fois que la boucle est bouclée moi j'ai besoin de passer à autre chose
1: c'est pas grave tu auras les c'est X années de rediffusion, donc on a quelques heures voilà. de, de, de visionnage encore.
0: Encore, mais euh, mais c'est loin d'être fini hein, puisque ah, la septième édition arrive <rire> euh, arrive bientôt. Euh, Aujourd'hui, sachant là où tu es, ce que tu as découvert, euh, le chemin que tu as emprunté euh, dès la découverte de ton fils aîné et ce qui s'en est euh, suivi. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment
1: Je ne crois pas. Mmh. Je ne crois pas, euh, j'en suis même certaine. Parce que euh, mon expérience de vie fait que la femme que je suis aujourd'hui, la, la thérapeute que, que je suis, euh, m'a amené beaucoup d'humilité. Mmh. Et je n'ai absolument aucune envie que cette humilité soit autre. Et euh, j'aime à dire que euh, aujourd'hui, après 50 années de vie, euh, j'ai, je dirais, enfin mis le doigt sur ma mission de vie, mmh. qui est celle de, de partager mon expérience et, et d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel à ne pas avoir à vivre les mêmes affres que ceux que j'ai pu vivre. Il y a deux façons de voir la vie. Tu vois le verre à moitié plein ou tu vois le verre à moitié vide. Et je pars du principe que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Oui. <rire> je pense que j'ai une capacité de résilience qui est particulièrement... Importante, je, je le dis très très simplement, euh, mais euh, et je crois que c'est ça. Si j'ai réussi à toucher au-delà de, de ma famille, de mon mari, de, de nos quatre enfants ou des gens qui m'entourent de, de mon premier cercle, si je réussis à, à toucher ne serait-ce qu'infimement une personne pour qu'elle puisse s'ouvrir à elle-même et s'ouvrir aux autres. Ben, en fait, euh, j'aurais été missionnaire.
0: Mmh. C'est beau, c'est plein de sens, ça donne du sens.
1: Oui, mais on a besoin, j'ai besoin de sens et nous avons besoin de sens.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: C'est pour ça que je parlais de survie tout à l'heure.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je n'ai pas envie de survivre, j'ai envie de vivre pas pour être importante aux yeux des autres ou à mes yeux, non, parce que c'est l'humain, c'est le partage, c'est l'alignement âme-esprit-corps, c'est le respect de soi-même qui permet le respect des autres. C'est la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même qui permet la bienveillance vis-à-vis -vis des autres.
0: Bien sûr, ça part, tout part de soi. Alors, je pense que c'est vraiment important de l'intégrer. De
1: Alors oui, Sachant que c'est très amusant parce que quand j'en ai parlé à notre dernier, donc 16 ans, que euh, aujourd'hui, je partais du principe que je répondais à mes besoins, et il m'a dit, maman, c'est de l'égoïsme. D'accord <rire> Ok, oh, audible. Et, et je lui ai dit, en fait, non, mon chéri. Si je pense à moi, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi. Mm -hmm. Si je pense à moi... Ça veut dire que je me respecte et que je te respecte et que je pense à toi
0: aussi. C'est pas « ou », c'est « et
1: ». C'est « et
0: ». Oui, très, très, très important.
1: Ouais. Et, et ça, c'est est une clé qui est pour moi, euh, qui est pour moi fondamentale. Euh, parce que la culpabilisation venant des autres, elle, <rire> elle arrive très, très vite.
0: Elle arrive très, très vite, mais j'ai aussi vu dans ton parcours que tu arrivais à te détacher de cette culpabilité.
1: Oui, parce qu'en fait, elle n'apporte rien. Ah, D'accord. Qu'est-ce qu'elle apporte Elle apporte une emprise que les autres pourraient avoir sur moi, mm -hmm. par ailleurs, pour pouvoir me manipuler. Il s'avère que… Ah, bon, je vais te faire une confidence. Euh, est... On est entre nous, personne ne l'entendra. Tout
0: à fait, tout à fait.
1: J'ai eu une mère manipulatrice perverse narcissique. Mm -hmm. Et euh, quand je suis partie en, en thérapie il y a quelques années, euh, la thérapeute qui me suivait m'a dit Est-ce que vous êtes consciente, Caroline, que vous auriez pu passer du côté obscur de la force mm
0: -hmm.
1: Alors je lui ai répondu J'en ai tout à fait conscience. Mais moi, j'ai toujours cherché la lumière.
0: Mm -hmm. mm -hmm. C'est beau.
1: Et c'est ça qui, euh, qui, est, qui, est, qui donne du sens. La lumière, ça peut être le sens.
0: Il donne du sens et qui demande aussi d'aller voir en soi, euh, prendre sa responsabilité de faire tout ce travail-là. D'assumer. Ouais.
1: Et là, je peux vous avouer que ça demande une dose de courage mouse costaud.
0: <rire>
1: d'aller trifouiller au fin fond de soi-même et d'être face à soi-même. Et là... <rire> il n'y a plus de...
0: <rire> je crois aussi que je vois bien ce dont tu parles. <rire> euh, et et, et, et c'est
1: OK si tout le monde n'est pas en mesure de le faire.
0: Pas en mesure de le faire ou pas en mesure de le faire maintenant. Je pense qu'il y a ça aussi. Parfois, il y a une oui. question de timing et, euh, et c'est OK.
1: Laisser à l'autre la liberté de ses choix,
0: mmh. Mmh.
1: de ses actes et de ses paroles. Oui, vraiment. Et ça, c'est quelque chose de, 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 de vraiment euh, important. Tu, tu le sais, lors de l'interview lors de, lors de, de, de Rémi Tremblay, je ne sais plus en quelle année c'était, il y a fait un moment déjà.
0: Alors, Rémi Tremblay, c'était le cinquième congrès. C'était il y a cinquième. deux ans. Il y a il deux ans, ans ouais. voilà,
1: tout ouais. à fait. Et voilà, et, et, et Rémi, par rapport à cela, est, est d'une sagesse absolument incroyable, je trouve, dans… Euh, j'ai du mal avec le mot « acceptation
0: ». Il a une qualité de, de présence et d'ouverture du cœur. Moi, oui, c'est ça que j'aurais envie de le, de le traduire. Il est juste Absolument extraordinaire. C'est une posture. Euh, en fait, c'est une posture.
1: posture. C'est une posture pour moi. Et, euh, et j'ai très envie un jour d'avoir cette posture-là. Bon, j'ai encore beaucoup de chemin. Mais, euh, mais j'ai très envie d'avoir cette posture-là.
0: Ouais. Ah oui, c'est beau. Hein. C'est beau, effectivement. Euh... On arrive tout doucement au bout de, de, de cet échange. Euh, si tu avais des clés à donner aux personnes qui, euh, qui nous écoutent et, et qui sont au début de leur chemin euh, sur, euh, sur cette découverte de leur singularité, euh, même, qui ne sont peut-être pas encore tout à fait certains, qu'est-ce que tu aurais mmh. envie de leur, leur dire
1: La première des choses que je leur dirais, c'est euh, de souffler, de respirer de se reconnecter à leur corps, de se respecter, de ne pas en avoir peur. Tout est pour le mieux. Il n'y a pas d'enjeu que l'on en fait vis-à-vis euh, -vis de, de la précocité. Euh, je, je, le discours que j'ai toujours tenu à, à nos enfants euh, est qu'en en fait, chacun est extraordinaire parce qu'il est unique et sa singularité en fait c'est un trésor c'est un don
0: mmh.
1: et l'important c'est de savoir ce qu'on a envie de faire de ce don si on n'a pas envie de l'utiliser c'est tout à fait euh, concevable si on a envie de l'explorer pas à pas, tranquillement, en se laissant le temps, sans essayer de trop absorber de données, de, de, donner, ne, de oui. ne pas partir dans une… Dans, comment dirais-je Je ne hein, pas à toi que je vais expliquer comment ça peut fonctionner parfois. Euh, de ne pas trop partir trop vite dans tout et n'importe quoi, de se laisser le temps de… T Intégrer, hein de, digérer. Ça, prend, ça,
0: ça prend vraiment ce temps là de la oui. digestion tout à fait tout à euh...
1: fait. et, et ça et, et que en fait c'est c'est un, un chemin absolument extraordinaire. Je crois que c'est le, 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 le plus beau chemin de vie que l'on peut avoir euh, que d'être dans dans l'engagement de devenir ce que l'on soupçonne d'être. Mm -hmm. mm -hmm. si on laisse et parler je... son intuition.
0: Oui, c'est l'importance de l'intuition également. Dernière question avant de, de, de nous quitter. Euh, toi qui connais bien le congrès de douance, tu nous en as déjà parlé oui. euh, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de, de mots doux et, euh, et qui m'ont touché. Euh, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, aux personnes qui nous écoutent euh, pour, euh, par rapport à, à, à ce congrès euh, Pourquoi ils devraient venir Enfin, devraient probablement pas le bon mot, mais euh, qu'est-ce qu'ils qu qu vont pouvoir y trouver que tu n'as pas encore nommé, par exemple
1: Alors, de manière euh, extrêmement simple, hein. être curieux. Répondre à sa curiosité naturelle. Parce que si les gens voient ou entendent des choses à propos du Congrès et qu'ils peut-être manquent cette opportunité, eh bien, il ne faudra pas venir derrière dire « Ah, oh, c'est vraiment dommage, je n'ai pas pensé. » <rire> Ça, c'est pour l'aspect, tant pis pour eux, s'ils ne viennent pas. Non, je, je plaisante, euh, j'aime beaucoup taquiner. Euh, je pense que oui, c'est un, 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 un aspect qui rentre en ligne de compte. Euh, soyez curieux venez toquer et pas juste à une seule conférence. Oui. S'il ouais, une... y en a une qui ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Essayez-en une autre.
0: Ouais.
1: Et la deuxième chose, c'est euh, la façon dont on considère euh, l'apprentissage dans la vie. Est-ce qu'on considère le temps que l'on va donner au congrès comme un coût ou bien comme un investissement. Je pose ça comme ça.
0: Réponse à, à chacun. Chacun y trouvera est effectivement ce qui, est, ce qui est juste pour lui. J'en Je, profite pour vous rappeler les dates de la 7e édition. C'est du 3 au 11 octobre 2022. Vous y trouverez toute une série de thématiques diverses et variées. Euh, deux interviews par jour euh, en direct avec la possibilité de euh, poser des, des questions réponses au total 15 intervenants avec euh, également une, une soirée de, de gala si vous voulez en savoir plus et puis surtout si vous voulez vous inscrire et c'est gratuit je vous invite à composer 3 fois W congrès-douance.com ah, je vous rappelle que c'est gratuit c'est du 7 au non pas du 7 du 3 au 11 octobre et c'est par contre la 7 édition du congrès congrès cet événement qui est tant attendu euh, chaque année euh, dans le monde du haut potentiel et si vous êtes concerné uniquement par euh, l'hypersensibilité ou si vous ne savez pas et eh bien euh, c'est tout à fait ok de, de venir dès le moment où vous êtes interpellé, comme nous dit très bien Caroline, que je remercie pour son témoignage, soyez curieux euh, venez voir, euh, découvrir euh, venez découvrir chacune des, euh, des interventions, je suis certaine que euh, vous y découvrez des choses auxquelles vous ne vous attendez même pas, voilà Merci Caroline, et puis je te dis à très bientôt pour avec euh, la septième édition euh, et probablement pour d'autres aventures également. Merci beaucoup.
1: J'ai hâte. Au revoir, Nathalie. Merci.
0: Au revoir.